0: dicen por ahí que no hay nada peor que una despedida. Alejarse de un conocido o de un ser querido es tal vez una de las experiencias más fuertes que todos alguna vez hemos vivido. Pero en ocasiones las despedidas son necesarias y hasta cierto punto funcionan como un salvavidas. Llegan en el momento justo en que más las necesitamos. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión vamos a tocar un tema bastante personal, un par de experiencias que tienen que ver justo con las despedidas, apariciones de personas que están ahí para recordarnos que sea como sea, debemos aprender a vivir nuestras vidas. En el episodio de hoy les traemos este par de historias que se titulan Apariciones de Despedida, pongan mucha atención ya que puede que en algún momento nos toque a nosotros ser parte de eso. No los detengo más, los dejo con este par de historias porque estamos a punto de comenzar. Hola, mi nombre es Edgar y soy trabajador de la Secretaría de Educación. Ojo, no soy maestro, soy del personal administrativo, específicamente en el área de archivos. La experiencia que les quiero contar me sucedió hace algunos años, por ahí del año 2013, todos veníamos regresando de las vacaciones de Semana Santa y nos recibieron con la noticia de que la Auditoría Superior del Estado iba a recibir una invitación para auditar algunos archivos de años pasados. Generalmente todo lo que no es del año en curso se manda a bodegas que pertenecen a la Secretaría, pero que se encuentran en otros domicilios, y en esa ocasión nos designaron a otro compañero y a mí para darles toda la información que necesitaban los auditores. La bodega a la que íbamos está muy cerca de una de las avenidas principales de la ciudad. De hecho, en ese tiempo me quedaba bien, pues no tenía auto y solo tendría que tomar un camión hasta mi casa, en vez de dos como lo hacía todos los días. Si bien aquello era un punto a favor, no era lo único. También había algo en contra, y era que todos los trabajadores de la secretaría decían que esa bodega tenía algo raro. Estaba como maldita. En 1997, un incendio casi termina con la muerte del encargado. En 2001, un estante donde estaban guardadas enormes cajas llenas de papeles, se venció y le cayó encima a un trabajador. Tuvo que pasar dos semanas en el hospital por los golpes que había sufrido en la cabeza. Y apenas en 2012, había ocurrido un asalto en la avenida y los asaltantes llevaron a su víctima hacia la puerta de la bodega, apuñanándolo y dejándolo ahí tirado desangrándose. Todo quedó grabado en videos de seguridad. Pero no todo eran accidentes o casos relacionados con violencia. Muchos de los colegas dicen escuchar voces entre los pasillos y ver sombras de personas que caminan entre las enormes estructuras de metal que resguardan los archivos. En una ocasión, uno de los veladores llamó a la policía, pues decía haber escuchado gritos que salían del baño. Eran gritos de una mujer que parecía estar horrorizada por algo. Esa noche revisaron y no encontraron a nadie dentro de las instalaciones pero al irse la policía, se puede ver en uno de los videos de seguridad que una sombra sale del baño y se dirige hacia la entrada, dejando caer a su paso una caja con carpetas que estaban mal puesta. Regresando a mi historia, ya les dije que veníamos regresando de las vacaciones. No había tenido tiempo de echar el cafecito mañanero con los amigos de siempre, pues prácticamente desde que regresé me mandaron a aquella bodega. Se suponía que solo serían tres días, pero tuvimos tantos problemas para encontrar la información que los auditores pidieron un día más para poder terminar su trabajo. Eran cerca de las 10 de la noche. Todos seguíamos ahí, ellos intentando terminar en la fecha pactada y nosotros cuidando que no metieran mano en documentos que no habían solicitado. A decir verdad, estábamos haciendo horas extras. De pronto me dieron ganas de fumar un cigarro y vi que no tenía nada. Caminé hasta una tienda en la avenida principal y mientras esperaba que me cobraran, por la banqueta vi pasar a Clemente, uno de los trabajadores más viejos de la secretaría. De hecho era uno de los compañeros con los que tomábamos el café por las mañanas. Era un fanático del béisbol y siempre nos terminaba dando crátedras de conocimiento sobre ese deporte. Clemente me miró y me saludó con la mano. Yo hice lo mismo y le lancé un chiflido corto. El hombre me sonrió y siguió su camino. Yo salí de la tienda y regresé a la bodega. Esa noche el clima estaba bastante agradable y había que aprovechar. Lo bueno es que ya mañana regresamos a la oficina, le dije a Raimundo, mi compañero. Sí, no, no me gusta estar aquí. Huele mucha humedad y no hay aire acondicionado. Por cierto, acabo de ver pasar al viejo Clemente. No sabía que vivía por aquí. Eh, no, no, no juegues con eso. Es, es muy pronto, me respondió visiblemente incómodo. No, te lo digo de verdad. Pasó caminando y me saludó en la tienda. E iba caminando ahí solito en la banqueta. La cara de Raimundo fue de total miedo. Me hizo jurar que no estaba jugando y que lo que le decía era real. Yo lo hice, pues él no entendía por qué se había puesto así conmigo. Hasta me dijo, don Clemente murió cuatro días antes de que regresáramos de vacaciones. De hecho, el lunes le hicieron una misa y nos invitaron a todos. Yo no te dije nada porque sé que eres ateo y no te gustan ese tipo de eventos. Yo no lo podía creer. No había sido una visión. Yo vi al hombre sonreír cuando lo saludé. De inmediato Raimundo me comenzó a enseñar los mensajes y las esquelas que se compartían por el celular. Me enseñó fotos de los compañeros llevando una corona de flores con el nombre de Clemente. ¿Cómo era posible que yo no me hubiera enterado de algo así? Toda esa noche la pasé casi sin dormir. No quise decirle nada a mi novia porque quería dejar de pensar en eso. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Clemente sonriéndome y despidiéndose con la mano. Ahora esa imagen era realmente escalofriante. Al día siguiente regresamos a la oficina y un moño de tela negra en la entrada del área de certificaciones me confirmaba lo que yo creía. Me acerqué a Juanita, su compañera de muchos años, le dije que no sabía nada, me entraron unas ganas enormes de llorar, ella me consoló un poco, me dijo que al menos se había ido en paz, a Clemente lo venía aquejando una enfermedad que poco a poco lo iba debilitando y que con el tiempo lo iba a hacer sufrir más, al menos se fue mientras dormía, sin dolor y sin causar ruido, como le gustaban las cosas, me dijo Juanita, al recordar al viejo Clemente no pude evitar recordar sus consejos y las palabras que, cuando salían de su boca, parecían poemas. En una ocasión me dijo, Eres joven y la vida te corre a una velocidad diferente, pero aprende a escuchar a la gente y a valorar a los mayores. Ser autosuficiente es muy bueno, pero tener amigos en el proceso es mejor. Yo siempre fui una persona que trataba de no relacionarse de manera personal con los compañeros usaba mucho la tonta frase de vengo a trabajar no a hacer amigos y él siempre me incluía en el grupo de ellos por él comencé a tomar el cafecito mañanero me gusta pensar que esa noche se fue a despedir de mí tal vez era su forma un poco sutil de recordarme que no tengo por qué vivir alejado de todos y tratar de buscar la paz como él lo terminó consiguiendo. Mi nombre es Vicky y lo que les quiero contar es algo que me sucedió aproximadamente hace tres años. Yo acababa de llegar a vivir a una ciudad nueva. Había conseguido un trabajo que me gustaba y estaba tratando de demostrar mi compromiso con la empresa, por lo que no iba muy seguido a ver a mi familia. En el departamento donde vivía pasaban cosas muy extrañas, y cuando digo muy, me refiero a cosas que realmente sobrepasaban mi lógica. Estuve viviendo ahí casi año y medio. Hasta que pude conseguir algo más cerca del trabajo Una de las cosas que me pasaba muy a menudo Era que me prendían y me apagaban las luces con frecuencia En una ocasión lo hicieron mientras me bañaba Quedándome completamente en una oscuridad dentro del baño Inmediatamente comencé a escuchar ruidos afuera Como si alguien estuviera buscando algo Como pude me envolví en una toalla Y tomé un vaso de cristal que usaba para lavarme los dientes al salir a ver qué pasaba no encontré a nadie En otra ocasión estaba lavando los platos en la cocina Cuando de pronto escuché cómo se encendía la televisión de la sala Los canales cambiaban uno a uno como si alguien estuviera manipulando el control remoto Nunca escuché la puerta por lo que sabía que estaba completamente sola Aún así tomé uno de los cuchillos que acababa de lavar y salí a la sala para mi sorpresa el control remoto estaba justo donde lo había dejado unas horas antes Y la televisión seguía cambiando de canal De inmediato la apagué y la desconecté Me metí a la recámara y me quedé pendiente de escuchar de nuevo la televisión Si aquel aparato hubiera encendido aún estando desconectado Creo que me hubiera dado un infarto Como esos me ocurrían más eventos de tono paranormal Hasta que las cosas comenzaron a escalar a niveles desesperantes una noche estaba en la computadora cuando de pronto escuché un aleteo fuerte afuera de la recámara. Salí a ver qué pasaba y me encontré con un horrible y grande ave negra revoloteando en la cocina. En un inicio intenté ahuyentarlo para que saliera por donde había entrado pero el ave era bastante agresiva. De pronto se paró en una repisa y se echó en una cacerola, como si estuviera empollando algo. Mi reacción fue cerrar la puerta de la cocina y esperar a que se fuera. De no hacerlo llamaría a algún vecino para que me ayudara Fui tres veces a la cocina y el ave seguía ahí Me miraba fijamente y por más que le aventaba cosas El animal permanecía estoico ante mis ataques Esa noche no dormí pensando en las cosas que pudieran suceder con esa ave ahí adentro En algún punto de la madrugada el sueño me venció y al despertar No había rastros del ave de la noche anterior Cada vez que llamaba a mi casa les decía que todo estaba bien más que nada para no preocupar a mi familia, que mucho ya tenían con la salud de mi abuelo, quien venía saliendo de una operación que lo había dejado bastante delicado. Una noche las cosas se empeoraron en el departamento. Lo primero fue escuchar cómo los platos se caían de las repisas. Era como si alguien los hubiera tirado a propósito. Lo segundo ocurrió mientras recogía los pedazos de yeso del suelo las luces comenzaron a parpadear y un terrible olor comenzó a inundar todo el departamento era un olor fétido y repugnante salí de ahí pues no soportaba el olor y una vez estando afuera pude ver a través de la ventana una figura humana recorrer la sala en dirección a mi habitación pensé en llamar a una amiga del trabajo para que me dejara dormir en su casa pero cuando estuve a punto de hacerlo algo me dijo que no lo hiciera me tranquilicé un poco y regresé al departamento, recorrí cada rincón de ese pequeño lugar y al no ver nada raro me dispuse a preparar un bolso con ropa, hasta que de pronto lo escuché. Lentos pasos se dirigían hacia mí y me pusieron en alerta, yo agarraba lo que fuera, mi intención era salir corriendo de ahí, lloraba de nervios mientras metía ropa en ese bolso cuando por instinto miré hacia la puerta de la habitación. Ahí parado estaba mi abuelo, con esa sonrisa que tenía siempre que me veía No me dijo nada y aunque al principio me dio mucho miedo verlo Con el paso de los segundos me fui tranquilizando hasta que pude sonreír Mi abuelo estuvo ahí parado menos de un minuto De pronto me pasé la mano por los ojos para secarme las lágrimas Y al abrirlo ya no lo vi De inmediato me apuré a hablar a mi casa pero nadie me contestaba Intenté el celular de mi papá pero tampoco obtenía respuesta yo estaba desesperada, quería contarles lo que me acababa de suceder y cómo la visión de mi abuelo me había tranquilizado. Pero cuando por fin atendieron el teléfono, me dieron la peor de las noticias. El abuelo había tenido una recaída y había muerto en camino al hospital, apenas unos minutos antes de que yo les llamara por teléfono a la casa. Entendí que esa noche mi abuelo se fue a despedir de mí. No lo había visto en mucho tiempo por estar metida en el trabajo, pero él no era rencoroso. En cambio, fue a tranquilizarme y ayudarme con lo que sea que me estaba acechando en ese lugar. Después de su visita no volví a tener esos eventos paranormales en el departamento. Era como si el alma de mi abuelo hubiera purificado ese lugar. De todos modos, al poco tiempo me fui de ahí, pues como les dije tenía miedo de que en algún momento aquellos eventos se volvieran a manifestar. Al día de hoy no lo he vuelto a ver, pero me quedo con el recuerdo de esa noche, en que mi abuelo se fue a despedir de mí. Como pueden ver, no todas las despedidas son para mal, y este par de historias lo dejan en claro. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.